0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella a la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña... Chao, bañuelos. Chao, bañuelos. Antes que nada, déjame decirte... ¡Feliz cumpleaños, amigo!
1: Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que me han felicitado. Eh, estoy muy feliz, amigo. ¿Tú cómo estás? Yo también estoy muy feliz de estar aquí contigo y de
0: estar a solo un episodio de cumplir un año de ocultas, amigo. madre, güey! ¡Un año, cabrón! ¡Guau! Wow. Así es, amigo. Entonces, pues, después de, de 54 episodios, ¿será que cumplamos el año? No sé por qué no nos cerraron los <risa> Está números. Está raro, ¿eh? Está raro. ¿Por qué
1: tantos, güey? <risa>
0: No sé, pero bueno, el punto es que eh, ya llegaremos al año y quédense hasta el final para un aviso
1: parroquial <ríe> de la comunidad de Ocultas. Un año seguido, ¿eh? O sea, sin y fallas. Sí,
0: es correcto. Pues bueno, amigo, ¿estás listo para el episodio de esta semana? Estoy
1: listo, amigo. Ya nos diste un preview por, por Twitter, arroba Ocultas, sí, pero... Es correcto. A ver, platícame. Pues mira, una de las maravillas
0: de haber sido hijos de los 90 es haber visto con ojos de fascinación el nacimiento de íconos de la cultura pop que prevalecen frescos hasta el día de hoy. Muchos en las pantallas de cine, otros en libros y cómics, pero también los hay en el deporte. No por nada existe la denominación GOAT, y que si bien es tela de discusión en varios de los casos, sin lugar a dudas su presencia y existencia marca la cultura pop de una manera u otra. En esta ocasión, les contaré la historia de cómo íconos pasados de la animación retomaron las riendas de la presencia mediática y cómo uno de los GOAT dejaría aún más marcada su huella en la humanidad. Esta es la historia oculta de Space Jam.
1: Space Jam. Wey, con, ya se me hacía raro que no hayas dicho nada del episodio pasado, güey. <risa> ¡Con razón! <risa> no, mames. Específicamente evité
0: todo lo relacionado <risa> con Space Jam para dedicarle el episodio a Space Jam, amigo. Y ya porque sale este jueves, ¿no? De hecho, hoy que están escuchando,
1: pueden ir al cine. Está saliendo ya, ya la película, ¿ya está ahí?
0: Ya está ahí, ya está ahí. Sí, 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 totalmente la nueva versión de Space Jam. Porque Estoy cabe emocional. destacar que no es secuela directa. Es como un reboot, entre comillas, de la franquicia, pero pues es la misma temática y la verdad estamos muy emocionados por la película.
1: Güey, estoy, estoy extasiado, ya la quiero ver, cabrón. Neta, la, la, la Space Jam, la, de, la, la que original. vamos a hablar, ajá, la uh -huh. original, me fascina, güey. <risa> si de repente la vuelves a ver y dices, ay cabrón, está como... <risa> Este Michael Jordan es como el peor este, actor que he visto en mi vida, güey. <risa> sí. Pero, no sé, me trae tanta tanto nostalgia y tantos recuerdos que está derguísimo.
0: Que yo creo que al verla doblada no se nota tanto lo mal actor que es Michael Jordan. <risa> Porque, pues, ya teniendo la actuación de voz, pues, le das otra como otra encaminación a la actuación. Okay. Pero, pero sí, estoy de acuerdo <risa> que no es el mejor de los actores. Y que Space Jam, pues... Es lo que es, o sea, es una película para, para audiencias en aquel entonces menores, pero sí. infantiles pues, y que pues la verdad a mí me fascina, me encanta Space Jam y, y marcó mucho mi infancia, muy cañón.
1: Sí, igual a mí, güey. Era, bueno, más a platicar, pero es 96, ¿no? Más o menos. Se
0: estrenó en el 96, amigo, y si bien, eh, pues, yo estaba muy chico para ir a verla en el cine, la vi incontables veces, uh -huh. entre en casa, en que la pasaban en la televisión, o sea, de verdad, incontables veces.
1: Era bellísimo cuando te la encontrabas en la tele, ¿no? Aunque también, sí. dolió un chingo los anuncios, güey, porque no mames. <risa> cuando, cuando te la encontrabas, no sé, que en TV azteca o algo así, güey, los anuncios duraban de que 20 minutos, güey, y te, no mames. Bueno, es que también en televisión abierta
0: exageraban con los anuncios Pero era
1: horrible, güey, o sea, una película de que esta dura hora y media Yo creo que duraba hasta tres horas de tanto anuncio que metían Totalmente, totalmente, amigo Pero bueno,
0: vámonos a platicar de aquella bella época y llamada chanel, Los chanel. 90, amigo En los 90 no había figura más grande que Jordan. Para 1992 era campeón de la NBA dos veces, así como MVP de dichas finales y tres veces MVP de la liga por solo nombrar algunos de los reconocimientos hasta ese momento. Las marcas firmaban contratos millonarios con las superestrellas del baloncesto y Jordan tenía una exclusividad con Nike principalmente por su línea Air Jordan.
1: ...que ahorita son una locura todavía, güey. De es verdad que sí? que sí. Es impresionante lo que Jordan sigue sigue haciendo. ¿Viste el documental de The Last Dance? Uf, güey. No mames, qué cosa tan hermosa, güey. Es maravilloso, es sí, increíble. Sí, güey. Y es que yo sí. creo que... ...aunque no te guste el básquetbol... ...lo puedes disfrutar, güey. Totalmente. Te habla demasiado de esa época, güey... ...de todo lo que vivió... ...y, y te das cuenta la verga que es este cabrón, güey. Sí... He escuchado opiniones de
0: que está muy tirado hacia la versión de Jordan. Saben, como que sabes que es como muy parcial en cuanto a okay. Jordan era lo más grande, porque, o sea, sí hay mucha gente que dice es que Jordan no era solo Jordan, porque también los Bulls de Chicago en aquel momento y que ah, no sé sí, qué, claro. o sea, y lo, de, y lo del Dream Team y todo eso que la gente discute muchísimo, pero, o sea, a mí me parece que una figura como Jordan. Era necesaria, ¿sabes? Uh -huh. Sobre todo en aquel entonces. O sea, como que. Eh, Jordan permeó en diversos. Eh, como. como. Por así decirlo. territorios. en los que nunca había llegado nada del básquetbol.
1: Sí, claro. O sea, es un. Al, al básquetbol estaba yendo de la verga, nadie los veía, güey. O sea, uh -huh. le iba terrible. Y de repente sac sacan esta figura. Que, a ver, pongámonos, estamos en los 90, güey, ahí no había, no había internet. ¿Cómo chingados hacías si para ver este.? Bueno, la NBA. O sea, no, no había forma, ¿no? Jordan lo que hizo fue llevarlo a todo el mundo sin tener internet que puedas subirlo a cualquier lado. Ahorita pasa algo y ya, ah, mira un tweet. En ese entonces no, y lo que logró este cabrón fue, fue eso, güey. Que sí, todo el claro. mundo se fijara en un deporte porque eres increíble
0: totalmente. O sea, y es que justo lo que dices, ahora es muy fácil, por ejemplo, el otro día que fue la final de la Copa América y de la, y de la Eurocopa. Sí. No vi las finales, pero así... Pero supiste creo qué pasó. Que exactamente. Uh -huh. O sea, dije... Ay, ¿Para qué me complico la vida? No tengo cable, entonces no me voy a complicar la vida buscando un link que me vaya en hora de virus. Sí, me voy a enterar por Twitter y me voy a enterar de todo y va a estar más cagado. Porque inclusive lo de la Eurocopa se me hizo muy cagado. Que se burlaban de los italianos por cómo hacían con sí. las manos. Sí. <risa> <Cuando> que, <risa> no mames, Italian el so meme hard. Es con las dos manillas sí. ahí. Sí, maravilloso. Pero, pero, pero sí, o sea, Jordan llega en este momento. Y que. Pues nunca había. Había habido una figura como Jordan en ningún deporte. O sea, sí, habían como que. Como que sus destellos de grandeza por otras figuras. Pero, pero, pero Jordan fue lo que la rompió. De verdad sí, que ¿no? sí.
1: Sí, te digo, era, fue tan importante que sigue siéndolo ahorita, así si es que. Imagínate nada más.
0: Totalmente. En 1992, Tinker Hatfield le regalaría al mundo el diseño de los Air Jordan 7. Estos tenis introdujeron la tecnología huarache que permitió que los zapatos se adaptaran mejor al pie del usuario. Los Air Jordan, ¿a ti te gustan los Jordan, amigo? sí estéticamente. Me maman, güey. Me maman. parecen hermosos, güey.
1: De hecho, sí. los que usa este cabrón, en que de hecho en el documental se ve que le están doliendo un chingo porque pues ya para ese entonces pues no era el mejor este para usarlos en, en, en un partido de básquetbol güey que son son los rojos con negro y, y blanco güey sí. que son los de los bulls no mames esos tenis son de las cosas más hermosas que he visto en mi vida güey son muy chingones los de Jordan y tienes algunos tengo unos los uno pero versión panamericanos de Guadalajara ay cierto no mames chingadera horrible güey me encantan güey porque pues y la neta yo pensé que o sea nunca nunca he sido de coleccionar tenis yo la neta porque son el Muy problema caros. con el problema con los tenis, no son tan caros la cuestión es que se agotan y eso hace que sean caros güey porque sí. unos tenis, digamos, los los Jordan nuevos de J Balvin, güey, salieron así como a la venta a un precio, pues sí, un poco elevado, pero no tanto. O sea, estaban en cuatro mil pesos. O sea, si es, si es no son normal. caros, son caros, pero literalmente se agotaron. De, en el momento que salieron se agotaron y ahorita los ves los ven en más de cuarenta mil, güey. No es man. lo que a mí me molesta, güey. La reventa y ese tipo de cosas y es como que... Y por eso ni siquiera colecciona, güey. Estarte levantando a yeah. 6 de la mañana para ganar una rifa y que te ganen unos tenis, nada. Qué hueva.
0: <risa> yo, yo, tuve unos Jordan eh, y los usaba para jugar básquet. Uh -huh. en, la, en la secundaria tuve mi etapa de jugar básquetbol. Okay. No era, era bastante decente, o sea, nunca ¿Nada? diría sí, o sea, nunca diría puta, era un crack, pero al okay. menos me defendía y tuve mi etapa de básquetbol, y, y usaba, bueno, y tenía unos Jordan que era para duela, y e iba a jugar a los tecos <risa> con no, dices en foco. duela. Wow. Simón, Ahí no jugaba. sabía eso de
1: ti, cabrón. Ah, Haces un chingo de eres? cosas. Qué
0: pedo. La, la secundaria fue un momento de experimentación. <risa> y, y estaban muy chingones. Me acuerdo, o sea, me acuerdo que eran blancos, negros y rojos. Y digo, okay. no mames, ¿qué pasó con esos Jordan? Y pues, obviamente, mi pie creció, güey. Ya no
1: me quedaban <risa> esas, <risa> que, güey, queriendo no seguir usando esas putas. <risa> sí, ya tupan. sé.
0: Pero son bonitos los Jordan. La verdad, sí me, sí me gustaría volver a conseguir unos.
1: Que yo creo que vamos a comparar, yo creo, un poquito a LeBron y a Jordan en esto. y Eventualmente. Tengo, tengo unos de LeBron. Uh -huh. Y que feos tenis, güey, la neta. Yo creo que es una de las pocas cosas donde sí LeBron no le puede estar compitiendo a Jordan. Pero la,
0: LeBron tiene su propia línea o son ¿verdad? como Jordan. -er? Pues es que ya,
1: ya, no, ya, ya cada persona como importante saca como sus propias siluetas. Y están, hay una silu las siluetas son como la forma de los tenis y ah, Lebron sacó la suya... ¡Ay, güey! Neta, no los compré chido. porque pues son rojinegros y ya sabes que los rojinegros me gusta. <risa> pero sí, están feyones, güey. Sí, son, son, sí son muy este, criticados esos tenis. Eventualmente
0: <risa> ya platicaremos del pedo Jordan Lebron. Lebron, ok. Sí, pero por ahorita sigamos en los 90, amigo. Uh -huh. Pues, ay, ah, de hecho te iba a mencionar de Tinker Hatfield. Este güey, hay un documental en Netflix que se llama Abstract, que ah, sí. es del diseño, pero en diversos eh, como sectores. Y creo que el episodio, el primer episodio o el segundo, es de Tinker Hatfield, que okay. no solo diseñó los
1: Jordan 7, sino que un putero de Jordans. Ok, ah, lo voy a checar. Sí, eh. sí lo he visto, me ha parecido mucho Netflix, nunca lo he visto, pero me lo voy a echar.
0: Está muy chido. En general, todo el documental es magnífico, pero ese episodio de Tinker Hatfield está bastante bueno. Okay. En fin, los Air Jordan 7 serían una de las ediciones más memorables de la línea, ya que con ellos Jordan jugaría en las finales del 92 y haría historia en el Dream Team de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
1: Uh -huh que siempre me ha dado mucha risa cuando los Estados Unidos van a competir en básquetbol uh -huh. <risa> porque siempre ganan bueno excepto ayer ayer perdieron contra Austria pero siempre ganan güey es como de que cabrón pues son los mejores del mundo y vas a ir a jugar a los Juegos Olímpicos <risa> es como güey para nos... allá <risa> para qué nos para que los... competimos sí. porque ni siquiera es que vayan todos, de hecho van los que ah yo quiero ir porque pues no puedes es que todos son tan buenos güey que puedes llamar a todos <risa> cabrón
0: Totalmente. Y por ejemplo, eh, ¿te acuer o sea, yo, según yo, o sea, en mi memoria de eh, así, hiper, hiper villamelón del básquetbol, porque uh -huh. ni siquiera sé nombrar los equipos, güey. Uh -huh. Hubo un momento en el que España le ganó a Estados Unidos y era cuando estaba Paul Gasol, ¿no?
1: Con España. Sí, es que a lo mejor en algún, algún partido así no tan importante, güey. Ajá. Eh, pero pues es que. <risa> No mames, no hay forma, no hay forma de ganarles. O sea, no hay forma, güey. Es que es, impre, es increíble, digamos. Está yo aquí ahorita pero pues solo es uno contra todos, ¿Ubicas? Sí, inclusive uh -huh. en, en, en The Last
0: Dance platican mucho de un güey
1: ah, que era sí, un bullying. ¿no?
0: Eh, sí. eh, ay, verga, no me acuerdo, pero sí que le hacían bullying al güey. Vayan a verte las Dance, la verdad sí, está verdad. magnífico, pinche documental, chingón, bien hecho, mm. o sea, está cabrona la edición que tiene, está muy, y, muy, muy no, chido. No,
1: y también está, bueno, es que lo vas a platicar, ¿no? si quieres no, sigue.
0: <risa> Continuaré, pues, entonces, <risa> sí. pues bueno, amigo. el aquel entonces director creativo de Nike, Jim Rieswold, sería encargado de presentar una campaña para los nuevos tenis de la marca y querían que esta fuera enorme. Tan enorme que querían un anuncio en el Super Bowl 27, esterilizado por el mismo Jordan. Los anuncios de Nike siempre se han caracterizado por ser increíbles. Uh -huh. O sea, siempre le echan muchísimas ganas a sus anuncios. Y pues mezclas un anuncio de Nike con los anuncios del Super Bowl que siempre son increíbles, pues tienes que hacer algo muy, muy llamativo. Sí, claro. Pero Jim fue más allá buscando que Jordan no fuera la única estrella en este anuncio. Es en este momento que Jim tendría la brillante idea de emparejarlo con una de las estrellas que él más adoraba desde pequeño. Box Bunny. Ok. Es correcto, amigo.
1: Uh -huh.
0: Así el partido entre Washington y Buffalo se vería interrumpido al medio tiempo por la primera colaboración entre Box y Jordan. Está lloviendo Cañón, así que disculpen si hay ruido de lluvia <ríe> Entonces No se escucha ya, pero Aquí en mi caso está lloviendo cañón Pero bueno, en fin Es para continuado. meter ambiente, güey <ríe> Totalmente Pues bueno, al medio tiempo estaría la colaboración entre Vox y Jordan Para presentar la edición Hair Jordan De los Jordan 7 En un anuncio en el que el conejo de Warner Compartiría pantalla con el basquetbolista Y al final, curiosamente Vox menciona este es el inicio de una bella amistad Ok ¿Has visto ese anuncio amigo?
1: No güey. no, no sabía, no sabía ni qué existía Es muy chido,
0: es muy chido porque están como unos güeyes jugando básquetbol Y abajo está box Bunny en su madriguera Entonces los constantes rebotes lo despiertan Este güey uh -huh. va y empieza a chingarlos y es como de Ay, ah, también está mi amigo y sale Michael Jordan, ¿no? Okay. Y em empiezan a jugar básquetbol con ellos y pues le dan en la madre
1: lo voy a checar, es, me acordé mucho de los anuncios de Nike, pero de fútbol, ¿te acuerdas de los de Yoga Bonito y cosas así? Ah, sí. Eran buenas cabrón. Grandes
0: campañas, grandes sí, campañas.
1: Güey. Siempre son muy creativos.
0: Yo. O sea, desde, ¿te acuerdas de que había uno que era buenísimo? El de Brasil contra Portugal en el, en el estadio, pero sí. en los pasillos del estadio. Sí,
1: güey, era bueno. <risa> o había uno que, que, jugaban en, en un barco y el equipo que perdía lo tiraban del barco. Y que me oh, acuerdo yo, del balón era plateado Que tenía como un escorpión
0: Ya, oh, no, pues no, sí, súper dos milero Ese pedo sí, sí. Luego cuando jugaban contra, contra Un ejército como de zombies Un pedo sí. así, estaba muy cañón
1: también Los anuncios de Pepsi, ¿te acuerdas? También eran buenos Sí, definitivamente ¿Qué habrá pasado con esas campañas, amigo? Pues yo creo que ya cobran muchísimo más Los pinches Este, futbolistas, ¿no?
0: Totalmente, ahí andan haciendo mejor Anuncios para empresas chinas
1: Sí. <risa> de que, cristiano que hace de semana de cuadritos, güey, qué mamada. <risa> Pero bueno, amigo,
0: entonces esta amistad los llevaría a esterilizar un segundo anuncio dos años después, llamado Aerospace Jordan, en el que después de jugar golf, Jordan y Box se enfrentarían a Marvin el marciano. Y de hecho, después, más adelante, también tendrían. Otra campaña, pero ese sería más bien como solamente un anuncio de otros Jordan con, con box Bunny, pero sería para, eh, o sea, muchísimos años después, pero sería con Blake Griffin, Lubicas Simón. Ah, pues él estaría, le haría otro anuncio con, con box Bunny.
1: Ok. Huh?
0: Y también enfrentaban a Marvel en Marciano. Okay. Por eso te decía que si era como... O sea, si los de LeBron eran también Jordans, porque no sé si este jugador, o sea, como que anunciaba Blake. los Jordan.
1: Ajá. Pues es que, bueno, Blake Griffin en su momento es, como que se veía mucho potencial y no sé si por eso empezó, pero no le dieron sus tenis. Es que es raro, o sea, ya todos tienen sus tenis. De hecho, me acaba de llegar un mail uh -huh. de, de que salieron los nuevos tenis de Giannis Atetokounmpo, que es como el... Ahorita está en la final, de hecho, están mm. perdiendo 2-1 su equipo y sacaron sus propios tenis, Stephen Curry tiene sus propios tenis, pues Kobe también, y ya como que cualquiera que sea como una estrella, ya saca su propia versión, no más yeah. que no sé cómo funcione con algunos deals, no sé. Pues quién sabe.
0: Uh -huh. Estaría interesante investigar eso. Uh -huh. Pues bueno, amigo, eh, regresando, ambos de estos anuncios serían dirigidos por una sola persona, Joe Pitka, quien buscaba modernizar el personaje de Vox para el comercial, por lo cual batalló una larga guerra campal contra Warner en la que finalmente el corporativo aceptó.
1: Que es que, como hablábamos, hablábamos el episodio pasado, güey. O sea, sí está muy viejo Vox Bunny, güey. <risa> Totalmente, y tú lo ves en este anuncio y es tal cual el de Space Jam Y es
0: tal cual como conocemos a Box Money, ¿sabes? Actualmente, okay. pues El éxito de estas dos campañas hicieron que Warner tuviera curiosidad Por hacer una película completa con esta misma técnica e Inclusive con el mismo Box y con el mismísimo Jordan Así comenzaron las pláticas para hacer el proyecto Sin embargo, el director de ambos anuncios no había sido contactado mm. Ok. ¿Por qué?
1: Sí, ¿Por culeros,
0: o porque no le...? No sé si no se acordaron o dijeron... No, podemos hacerlo con otra persona. No hay pedo. Okay. <risa> Sin embargo, unos meses después... El estudio se acercó a Joe Pitka... Para el desarrollo de la película, ya que requerían su experiencia después de los dos muy bien logrados anuncios para la campaña. Y es que, en sí. palabras de Robert Zemeckis, director de la pionera Roger Rabbit, llevar a la pantalla la combinación de animación y live action había sido el proyecto más complicado que realizó en su vida.
1: Es que hacer que se vea bien, güey.
0: Uh -huh. Y más para la época. O sea, ahorita pues, pelada la haces, ¿no? Hasta en After Effects. Pero en aquel momento sí, güey. sí era un pedo muy cañón. ¿Qué, el Pitca, ¿qué más hizo, güey? ¿Sabes? Los, hizo varios anuncios de Nike y de otras marcas, pero de películas creo que ya no hizo nada que valiera la pena. Ok. Al entrar un poco más tarde en el proceso de preproducción de lo habitual, Pitka inmediatamente comenzó a diseñar el proyecto a su gusto. El primer paso fue reelaborar el guión y crear algo a su gusto. Uno de los amigos cercanos de Pitka era Spike Lee quien se acercó al director para apoyarlo en la reestructuración del guión, cosa que no fue del gusto del estudio, ya que habían tenido problemas con el director en el pasado y no querían que se envolviera en el proyecto. Spike Lee eh, dirigió la de Malcolm X y justo uh -huh. por esa película se metió en problemas con Warner.
1: ¿Que nos vas a platicar en algún episodio?
0: Quizás, puede ser. Ok. <risa> Sin embargo, <coughs> sin embargo uno de los mayores problemas surgieron al momento del casting, principalmente porque ningún actor quería envolverse en una película que sus protagonistas fueran Michael Jordan y box Bunny.
1: ¿Por qué no, güey? es una verguísima? ¿Qué les pasa?
0: En aquel momento no creo, amigo. Ahora porque ya sabemos lo que fue. Pero tú como actor te dicen, ¡Ay, le va a hacer una película en la que Michael Jordan va a estar con box Bunny y que no sé
1: qué iba a ser como... Okay. Bueno, <risa> sí suena raro, o sea, bueno, sin... Ay, verga. ¿En qué año era eso? 1994. Ok, es que... Verga. Ah, bueno, pues sí, fue cuando en 1994 Jordan ya se había ido de, de la NBA, güey. De hecho, su papá, su, su papá se muere en el 93, según yo. Uh -huh. Y el güey siempre le prometió a su papá que iba a ser, este, beisbolista. Por eso mm. se, lo matan al papá porque creo que lo quieren asaltar o algo así, lo matan y se va al béisbol y yo creo que pues tenía mucho tiempo para estar grabando, ¿no? Porque fue en esa época donde no donde estaba ahí. Sí, exactamente. Mmm, ok. Ya, siempre tuve como esa duda de cuándo verga lo hizo.
0: <risa> pues, pero pues eso fue el momento de las pláticas, por así decirlo.
1: Es que... Es, es que te da, es una verga, güey. Ganan el 91, ganan el 92, ganan el 93. Se va a hacer una película con box Bunny, regresa y gana el 96, 97 no, 96, y 98. Sí. ¡No mames! <risa> es como, güey, soy un pito, déjame ir a grabar con box Bunny y después regreso y vuelvo a ser campeón, güey. ¡Qué pedo, güey!
0: Sí, la verdad, Jordan, mis respetos. Pinche deportista chingón, güey.
1: La neta, güey.
0: El mayor obstáculo fue encontrar a alguien para interpretar a Stan... ¿Stan es el amigo gordito? Bueno, el agente ¿O que era? Como su mano derecha. Representante. Man. Sí, como, como que se lo puso. No sé, pero sí. <risa> Total, Wayne Knight, conocido popularmente como Newman en Seinfeld, terminó asumiendo el papel. Pero el director inicialmente había pensado en Michael J. Fox cuando, y cuando desecharon la idea, el director recomendó a Chevy Chase. Sin embargo, el estudio no lo apoyó en esa decisión.
1: No sé, creo que este, este Wayne queda bien, ¿no? Por lo raro que es el personaje. Sí, sí, hasta eso. Ah, La que pico. oye, espérate, perdón por interrumpirte. Hoy, como uh -huh. también es mi cumpleaños, sé que también es cumpleaños de Harrison Ford. No sé si quieres saludarlo. <risa> Le, mandamos un... Le mandamos un saludo a Harrison Ford. <risa> Felices Ay, 99.
0: No me mames, pinche viejo amargado. <risa> No les digan que dije eso. <risa> la película también tendría la participación de Bill Murray, quien se interpretaría a sí mismo en una escena jugando golf, a la que el actor llegó con un ridículo sombrero, el sí. cual decidieron incluir en la película.
1: Ah, o sea, lo traía el de. No mames.
0: Lo traía el de su casa, güey. El, el <risa> <risa>
1: Güey, por cabrón, ¿por qué tienes eso? Porque es pasa? Bill Murray, güey. Pues sí, güey, pero ¿qué, ¿qué le pasa, güey?
0: Total que mientras se filmaba la escena del, go del golf, el actor le preguntó cómo trabajaba en las escenas que llevarían personajes animados al director, lo que llamó la atención de Murray. Y se reescribieron escenas en el final para que el actor pudiera intervenir en los últimos minutos del partido.
1: Ok, eso queda muy ¿Ah? bien. A mí me encanta cuando el güey entra. Sí, y, pues sí, pero... Uh, o sea, me pongo a pensar, ¿cómo habría terminado el partido sí. sin Morre? Porque además llega y nada más hace un pase, güey. No sé, sea, sí, es lo sí, único sí. que hace. Es que era su sueño. Están, cuando están jugando golf, el güey dice... Ey, no, pues es que creo que todavía tengo oportunidad de, de entrar a la NBA. Y se burlan de él, güey. Y de repente entra a la cancha, güey, y cumple como su sueño. Y es como... No, mames, qué bonito. Y después... Se lo chingan, ¿no? Algo que no me acuerdo bien. Sí. Pero además, o sea, bueno,
0: ya, ya una vez que creces y ubicas quién es Bill Murray, era mm. que, cuando era chiquita sí, era de... Ah, idea. sí, el señor, ¿no? Pero sí, una vez que creces y, y te das cuenta de que... Ah, no mames, pues es Bill Murray. Y es como de... Aguanta, ¿por qué está Bill Murray jugando? Sí. <risa> y luego además, su justificación es que... Ah, no, pues es que yo conozco al, al, al animador o algo así. Me sí,
1: Está chingón eso, güey Está chingón cuando empiezas como a captar cosas después, güey Que de niño sí. no tienes ni idea, güey Está bonito eso Sí, eso está
0: cagado Pero bueno eh, Sin embargo, trabajar con actores nunca es fácil Y aún más con actores que no tienen habilidades actorales uh -huh. Sin embargo, Jordan sorprendía a toda la producción Siendo súper profesional y conociendo sus líneas Ok, qué
1: chingón uh -huh.
0: Ya de ella que las dijera bien, pues, otro pedo, ¿no? <risa> ya de ahí que
1: no parecía un robot, güey, ya es...
0: Pues no, ¿verdad? Parte de hacer que el proceso fuera cómodo para Jordan, quien recientemente había regresado a la NBA después de una breve incursión en el béisbol, fue construir una cúpula en el set de grabación con una cancha de baloncesto completa. No mames. <risa> Le hicieron toda una cancha de básquetbol, pues, para que el señor pudiera practicar. Pues es Michael Jordan. Ahí sí, leo, lo tienes que, que consentir, ¿no? Claro, güey. <risa> en esta cancha, Michael jugaría con sus coestrellas como Sean Bradley, Patrick Ewing, Larry Johnson, Moxie Box y por supuesto Charles Barkley, ¿Sí? quienes participan en Space Jam interpretándose a sí mismos.
1: Simón. Sí,
0: Ellos son a los que les roban lo, las habilidades. Ajá, el
1: poder, Simón. Sí, que Charles Barkley se. Me... Ay, cómo me caga ese cabrón, güey. ¿Neta? Sí, güey. Es, ¿Por es qué? Que es... Está de comentarista en ESPN. Y, oh, hijo ah. de puta, güey, me, me desespera. <risa> y tenía, ah, tenía también... Ten, en The Last Dance también ponen que tenía como una cierta rivalidad con Jordan. Que ya ves que pero, Jordan sacaba rivalidad de todos lados, güey.
0: Sí, no, no mames. Ese y, o sea, te, y me lo tomé personal. Ex Y me lo tomé personal. Debe ser una persona que no quieres en tu equipo. O sea, el, o sea. Es, es ese es esa persona que dices, es una verga, güey, va a jugar solo, pero ah, cómo me jode, güey, cómo eh, chinga ese
1: cabrón. Es que, mira, si estás, digamos, en un equipo como, como los Bulls, está bien. Porque qué chingón tener un güey que sí te va a hacer como, que te va a empujar a ser mejor, pero un cabrón así güey, no sé, en un equipo de los lunes en la noche güey, <risa> ay cabrón, es que vamos, si no haces esto bien y te empieza a regañar y es como que güey, chinga tu madre, vengo aquí, <risa> vengo aquí por la chela después del partido y tú vienes a gritarme, no mames. Sí, totalmente.
0: Y justo eso que dices de, del meme de, y me lo tomé personal, Uy. es porque con todos agarraba
1: pedo, güey. Sí, sí, Era como sí, de, ah, ¿están
0: wey. hablando mucho de este cabrón? Ah, pues me lo agarro personal. Es como,
1: sí, güey. ¡sí, Un cabrón que le está yendo bien, que se está esforzando, y de repente algún güey en piensa y le ocurre decir, no, pues puede ser el próximo Jordan. Y el güey de, nadie es el próximo yo. Y le empezaba, y cuando jugaba contra él, se lo chingaba, güey, lo humillaba, y literalmente destruía su carrera, güey. Sí, totalmente. Pobre pinche Jordan loco, güey. Que de
0: hecho es muy chingón en The Last Dance cuando te presentan cuando ya sale Kobe. Y es como de que Jordan se quedó de verga. Sí, güey. Además, invitaba a otros jugadores a jugar a la cancha para entrenar para la siguiente temporada de la NBA. O sea, este güey no quería dejar de, de, de practicar. O sea, dijo, sí. yo en mis tiempos libres me voy a ir a, a jugar unas casi, unos 21, ¿no? Uh -huh. <ríe> sí, Qué chingón. Inclusive miembros del staff participarían en los encuentros de básquetbol, principalmente el director, quien jugaba constantemente contra Michael uno a uno. En okay. una ocasión, Michael se acercó al director y le preguntó, "¿Por qué nunca estás en mi equipo?", a lo que el director respondió, "Porque quisiera ver el balón de vez en cuando." <risa> pues sí, no la pasas, pendejo. <risa> Pero, Pero es que, imagínate güey. poder jugar uno a uno con Michael Jordan, güey. Es la neta,
1: ¿qué? güey. O sea, te aplastaría, yo creo, fácilmente, ¿no? Totalmente, güey. O el tom de secundaria. Pedazos. El
0: tom de secundaria sí le. No, ese güey, nada no, me lo me lo chingo así facilísimo. Ahora ya no, me chingué la rodilla. <risa> Sin embargo, la influencia de Pitka no solo sería poderosa en el set, sino que sería vital en los años posteriores de los Chicago Bulls cuando se acercó a Jordan para preguntarle por qué no habían ido por Dennis Rotman de los Detroit Pistons. Esto resultó en que esa misma noche, Rothman se encontrara en el hotel con Jordan, quien se hospedaba en Beverly Hills, y cerrarían un trato con el delantero el lunes siguiente en Chicago. No mames, Pitka fue el que dijo eso. Sí, sí, que lo contro que que lo lo... recomiendo. No mames. Wow. Y, en el, y en el documental te lo muestran así como de no, y lo pensamos mucho y que no sé qué. Y fue como que Pitka dijo, no. Güey, no ese vato no. es lo que necesitan, ¿Por qué, no, <risa> ¿por qué no lo
1: contratan? Y Jordan de, ah, no, pues sí, ¿verdad? Güey, y Rodman es la cosa, es un güey, es un desde que lo conocí, Rodman. güey, dije, güey, quiero ser este cabrón, güey. ¿Cómo se, ¿Cómo se vestía, güey? ¿Cómo se pintaba el pelo? Estaba loco, el güey cogía lo pendejo. Sabes que se rompió el pito dos veces, ¿no? No mames. ¿Cómo que se rompió? Sí, güey. ¿Qué? Se rompió el pito dos veces, sí, güey. Mira, el güey estaba. El, ¿Con quién? No me acuerdo con quién estaba. No sé si pues era con Carmen el extra, ¿no? O sea, sé que tuvo sus cosas con ella, pero no sé si ella le rompió el pito. Pero bueno, eh, estaba en ¿Y un. Con Magona, el güey lo platica ¿no? en un video. Güey, este güey cogió con quien quiso, yo creo, güey. <risa> Estaban en un, en un yate, el güey me, me platicaba. ¿eh? <risa> me, me contó mi amigo <risa> Dennis Rodman. Eh, eh, el güey estaba así como en una fiesta, que se había metido, quién sabe, tantas drogas en el yate, y de repente que estaba cogiendo, y en un movimiento de la morra y como de, de la marea que cuando estaban cogiendo, ¡ca! le rompe el pito, güey. No mames. <risa> no mames, que pues tuvo, obviamente se tuvo que ir al hospital. No sé cómo funciona una rotura de eso, güey, pero... <risa> pero siento que ha doler un chingo, cabrón. Y ya le, y le pasó otra vez después, güey. Es como, ¿qué pedo con este cabrón? ¿No le da miedo ya coger <risa> o qué? Y ahorita lo ves y sigue igual de locos en Instagram. el Güey, Güey, es
0: súper amigo de Kim Jong-un también. <risa> sí, <risa> <risa> güey, qué
1: Qué cosa tan rara, güey. No, es todo un caso, Danny de Rothman. Sí, güey, la neta. Siempre estuvo loco y siempre está.
0: Estaba... I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Regresando a Space Jam, el proceso para filmarla, sería primero grabar a Jordan en pantalla verde, apoyado por actores del Groundlings Theater and School, disfrazados con trajes completamente verdes, quienes interpretarían a los demás personajes, más adelante en el proceso se grabarían las voces con los actores de voz y se animaría por
1: encima de las grabaciones de Jordan. A ver, tampoco es por defenderlo mucho, güey, pero si nunca has actuado y tu primera actuación es estarle hablando a una madre verde, güey, <risa> sí debe ser muy complicado, cabrón. Me imagino que sí. El Z Space Jam
0: se caracterizó por ser una de las primeras películas en ser grabadas en un estudio virtual, donde la pantalla verde cubría los 360 grados, en los que inclusive jugaría al lado de jugadores de la NBA para lograr realismo en las tomas de baloncesto. Inclusive se dieron el lujo de improvisar varias escenas sobre las que, si es que llegaban a funcionar, se animaría por encima. Ok. Porque pues no es lo mismo que te defienda una
1: actora que te defienda un jugador de
0: la NBA, ¿no? Sí, es claro, como... pues es
1: que no son los mismos <ríe> movimientos, obviamente. Totalmente.
0: Que además, o sea, ya hablando de de, de, las, de la película como tal, las proporciones de los monsters es así de pinches güeyes gigantescos sí. que ni caben en la cancha, güey. Luego Jordan.
1: Sí. <ríe> Es que sí hay muchas cosas que se ven mal, güey. Pero sí, totalmente. Pero dices, ay, x <risa> Son bonitos, son caricaturas. <risa>
0: totalmente, o sea, se te olvida. Y es que es justo el punto de la trama. Son caricaturas mm -hmm. y es con lo que resuelven el pedo de, güey, nos sí, están hombre. partiendo la madre. Pues somos caricaturas, qué pedo. Uh -huh. Efectivamente. Eh, bueno, hablando de las caricaturas, los animadores se enfrentaron con un reto cuando el director decidió utilizar planos holandeses y constantes movimientos de cámara. Lo que se tuvo que resolver creando versiones en miniatura para tener referencias de las posiciones de los personajes en las tomas. Okay. Los planos holandeses es cuando la cámara la giras en una posición que no es la normal, porque la normal es que el horizonte esté derecho. Pues con un plano holandés el, el horizonte Te queda así como... Eh, bueno, no como en vertical, Chueca. pero en diagonal Por ejemplo, sí, chueco uh -huh. Y pues los personajes pues te quedan Todos desfigurados, ¿no? Y sí, si me... además a eso le metes movimiento de cámara Es un pedo Hacer trackings de cosas Y te lo digo porque ahorita estoy traqueando Cosas <risa> y lo estoy odiando Entonces es como de que, <risa> verga Imagínate que todavía tengan movimientos De cámara y que no sé qué No, 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 sí, no se para ve que complicado. quede bien Está cabrón, está muy cabrón. Pero bueno, <coughs> Space Jam fue una de las primeras producciones animadas en utilizar tecnología digital. La animación 2D y las capas de fondo se realizaron primero en papel antes de escanearse y luego se enviarían al estudio CineSight, quienes se encontraban en Londres a través de un protocolo de transferencia de archivos para que sus animadores colorearan, retocaran y composnearan las imágenes en Photoshop. Aunque los animadores tuvieron que trabajar con casi 100 personajes, los que tuvieron mucha más importancia fueron Vox y Lucas. No solo porque eran los personajes principales, sino también porque eran los personajes de Warner Brothers más reconocibles para el público en general.
1: Y son los que más se mueven en, fuera del... ¿cómo se llama? Son los que van a su casa y consiguen sus shorts, ¿no? Sí. Porque sí, todos creo. los demás se quedan en el mismo... Sí, en el sí, mundo, en el mundo los... animado. Sí, sí, sí. sí. Los,
0: ellos son los que salen del mundo animado. Y pues, era como de no, eh, es en los que no puedes fallar, güey. O sea, uh -huh. sí. Bunny y Lucas no les, no puedes quedar mal. O sea, los demás como quiera, pero ellos, no hay manera. Sí, claro. Sin embargo, no solo los viejos clásicos de Warner harían una aparición en la película, sino uh -huh. también un nuevo personaje que el mundo conocería por primera vez en la pantalla del cine. Lola
1: Bunny. Ah, fue ahí. Sí, no había salido antes. ¿Por qué? ¿O fue? Perdón. Este. Era raro, güey, porque de chiquito sí la veía y decía, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué me gusta sí, un conejo? Porque qué me despierta cosas?
0: Sí, era, era,
1: sí lo sentí, ¿qué pedo? ¿Por qué? Era, era un sex symbol
0: muy cabrón, güey. Estaba. Estaba cañona en esa película, porque además sí, su personalidad, o sea, su, la manera en la que. Eh, sus movimientos están hechos, es sí, como de wey. no mames. Y era la,
1: era, era la única que sabía jugar basquetbol, güey. Sí, más era gustaba, la más wey. verga de
0: todos. Todos eran unos imbéciles y ella sí no. les sabía. Sí, sí, sí. No mames, pero bueno. El plan original era utilizar a Honey Bunny, un personaje que nunca protagonizó un, algún cortometraje de dibujos animados, pero que había hecho algunas cameos en videojuegos, libros y otros productos derivados. Así, un artista de Space Jam elaboró un arte conceptual de Honey Bunny en ropa deportiva con un lazo en la cabeza. Pero por lo demás se veía exactamente como Vox.
1: Okay. <ríe> Así
0: que se hizo un rediseño del personaje y esto llevó a la creación de un personaje completamente nuevo en lugar de una actualización de uno muy antiguo. Okay. A partir de ahí, pues Lola Bonnie ya empezó a salir como personaje recurrente en la, en la animación. Se funcionó entonces? Uh -huh. Totalmente. Muy bien. Y que de hecho piensa mucha gente que Babsy de los Tiny Toons era como inspiración, pero, ¿Y no? pero no, 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 no es, porque es antes Babsy. Babsy de hecho es como la se supone que Buster y Babsy son como como la l, las diferentes personalidades de Box Bunny, pero okay. separadas en dos personajes. Ya platicaremos de <risa> okay, <risa> algún okay. día de Tiny Toons. <risa> <risa> pero bueno, Además de la animación, el diseño de los escenarios fue todo un reto para el equipo de producción. Principalmente porque al ser los personajes tan coloridos y diversos, los escenarios no podían resaltar sobre de ellos. Solamente el estadio, por ejemplo, fue revis revisado 94 veces por los directores. Ay,
1: uh -huh.
0: Verga. <risas> También es, o sea. Son colores muy llamativos y generalmente son colores como primarios. Y muy, muy brillantes en los personajes de los Looney Tunes. Sí. Y por eso los, los monsters son como. como como colores secundarios. Ok, son
1: como... verdes, naranjas, el azul, el ¿no? Simón. sí.
0: Y además como apagadones, ¿no? Como para no. Sí, no como tanto. pasteles, ¿no? Están como sí. colores pastel, sí. Sí, bien raro. Pero además, por ejemplo. Es muy importante que, que no se perdieran los personajes con los escenarios. Entonces, por ejemplo, los árboles tenían que ser de un color distinto al okay. del de de demonio de Tasmania. Porque el demonio de Tasmania, pues, es un café muy café. Y los árboles tenían que ser como de otro color para que no se mezclara uno con el otro, ¿sabes?
1: Ok. Sí. Suena cabrón.
0: <risas> Muy cabrón. Para las tomas de grúa de la multitud de 15.000 personas en la secuencia final del partido, se utilizaron extras live action, miembros de la multitud animados y algunos personajes generados por computadora que caminaban por los pasillos del estadio. Ok. Elementos como reflejos, principalmente en la cancha de básquetbol, tuvieron que hacerse de manera falsa para evitar los largos tiempos de renderización que implicaba el ray tracing, ya que solamente en el renderizado de la película se invirtió un millón de dólares. ¿Nada más? Nada más. Ok. <ríe> o sea, y, y es algo... Todavía es más notorio en el, el entrenamiento, en el primer entrenamiento que tienen, uh -huh. que, y que inclusive limpian toda la... <ríe> No me acuerdo qué. Estazo ah, que, el, que limpia sí, sí, todo, sí. En la, todo en la cancha. Ah, sí, pues man. ahí todo eso, o sea, el, el reflejo de, de los elementos es todo, todo hecho de manera falsa, o sea, como okay. en post. Y, porque es muy, muy pesado renderizar eh, reflejos a partir de los modelos. Space Jam se estrenó el 15 de noviembre de 1996 y la película fue un gran éxito a pesar de que las críticas la atacaron fuertemente, recaudando 90 millones de dólares en Estados Unidos y 159 millones a nivel global, para un total de 250 millones de dólares contra los 80 que tenía de presupuesto.
1: Bueno, después o sea, sí, estuve bien. Que entiendo por qué la atacan, porque si, si está. Ay, no sé, es que sí es... No quiero decir malona porque sí me gusta, pero entiendo el por qué dices porque no está bien, ¿no? Sí, totalmente. Y que ahorita están atacando mucho a
0: la nueva de Space Jam. ¿Sí? Pero sí, la que, la que no le está gustando cosas. la
1: crítica. Mm. Pero
0: pues pasó lo mismo con la anterior, así que...
1: Exacto, güey, sí.
0: Ya sabes a lo que vas, vas a ver una pendeja de ella. Exactamente, güey. Sin embargo, la verdadera ganancia de la película vendría en forma de mercancía, de mm, la cual claro. se estima se vendieron hasta 6 mil millones de dólares.
1: Oh, verga! No <ríe> <Y> entre <manes. ríe>
0: mercancía oficial, tratos para licencias y sobre todo, tenis Air Jordan.
1: Sí, claro. No... Y además,
0: no solo las cosas que dijeran Space Jam se vendieron, yo siento que este fue el glorioso regreso de los Looney Tunes, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que sí estaban en el consciente colectivo, pero no eran un top of mind, yo siento.
1: No lo sé, pero sí, o sea, con esto seguramente les di un chingo de fuerza para, pues, para hacer creo, lo que también son ahorita. Yo creo que de ahí vienen los box y Taz Cholos. Pues sí, vistiéndolos como de... <risa> de, de, de ¿Cómo se llama? De básquetbol. De ahí a lo mejor empezó todo Y ya después todo se des descarriló güey.
0: Pues sí amigo Estas ganancias llevarían a que en 1997 Warner Brothers volviera a contactar Al director Joe Pitka Y a algunos animadores para que trabajaran En una nueva idea donde el Toon Squad Enfrentaría al nuevo villano Berserk Oak Sin embargo como el guión aún no se había completado, esto llevó a que se diera muy poca información sobre la trama o el personaje, por lo cual solo se le expedió diseñar el personaje a ciegas. Eventualmente, okay. se rumoreó que Berserko sería interpretado por el legendario Mel Brooks, lo que llevó a un rediseño del personaje pero que para que se pareciera aún más al actor. Sin embargo, uno de los factores más importantes del filme aún no se había concretado. Ya que Jordan no estaba a bordo del proyecto.
1: No, pues no. <risa> que, güey, yo creo que la... No sé cuántos años estuvo de rumor que iba a salir la 2 y que iba a salir la 2. Uh -huh. Pero pues un chingo de tiempo. Y la gente decía, no, es que va a ser Lebron. Y yo siempre dije, cómo va si Lebron siempre ha, ha vivido en su sombra, ¿cómo verga va a agarrar esta película? Literalmente es como... Vas a hacer lo mismo que este cabrón Y yo, yo, yo siempre era de los que decían Nada, es imposible, es imposible Y de repente, güey, güey, pasó Tomala. Y qué bueno que pasó, güey <risa> Eventualmente, Jordan se negó a participar en la película
0: Lo que llevó a que Warner cerrara preproducción inmediatamente Aunque también se acercaron a Tiger Woods Quien también rechazó la oferta <risa> Wey, Qué aburrido estaría eso, wey. Totalmente de golf, no mames. Pero, o sea, querían también, creo que también se acercaron a Tony Hawk, porque okay. querían hacerla así como de patinaje también, pero no, nope, nada más no, no llegaban a nada. Pero bueno. Qué raro
1: hubiera sido eso.
0: Totalmente. En febrero de 2014, Warner Brothers anunció oficialmente el desarrollo de una secuela protagonizada por LeBron James. En julio de 2015, James y su estudio de cine, Spring Hill Entertainment, firmaron un acuerdo con Warner Brothers para televisión, cine y contenido digital, después de recibir críticas positivas por su papel en Trainwreck. La película sería dirigida por Malcolm D. Lee después de pasar por las manos de Justin Lin y Ryan Coogler. Entonces, eh, pues, ahora sí, amigo, desátate con Lebron.
1: ¿Cómo, ¿Cómo empezar esto? <ríe> me molesta mucho la gente que solo vive en el pasado y no puede aceptar que lo nuevo es mejor o puede competir con lo mejor, güey. De Por eso he has es... quejado toda la vida, amigo. Sí, siempre me va a quejar, güey. Y a Lebron se le ataque un putero porque, pues, el güey tiene con qué demostrar que es el mejor de la historia, güey. Pero como solamente, como Michael Jordan estuvo antes y fue el primero y, pues, repito, estuvo antes, pues, la gente lo, lo menosprecia, al pobre de LeBron, pero tiene todo para hacerlo la verga. Lo, lo, te, lo que te digo, sí se me hace muy raro que haya tomado esta decisión de hacer la Space Jam, pues, porque literalmente estás haciendo lo mismo que hizo Jordan y creo que ahí te estás como metiendo en, más en su, en su, pues, legado, como que, que le estás copiando y quiere ser como él. Pero, no sé, güey, creo que me va a gustar mucho esta película. Porque me pasó mucho también con Rocky. A mí las de Rocky me maman. Pero tú ves Rocky tú ves Rocky 1, 2, 3 y 4, güey. Y, y si las comparas con Creed, la de Creed es mil veces mejor, güey. O sea, en cuanto a combate, en cuanto a historia, tal vez no tanto. Pero se ve mejor la de Creed. Y la gente no lo acepta tanto porque... Simplemente porque es de ahorita, y eso pasa con todos, este, pasa con Messi, pasa con Ronaldo, güey. Como son los de ahorita, es como, ah, no son, no son mejores, son mejores los de antes. Claro. Así que, no sé. Pues, <ríe> mi punto.
0: pero, pero, LeBron ha ganado más que Jordan, ¿no?
1: No, Jordan tiene seis, eh, bueno, 91. y sí, seis, y LeBron tiene cuatro, pero okay. todos los récords todo Bueno, a lo mejor debe haber uno que otro que no. Pero todo, todo, uh -huh. todos los récords, güey, los tiene LeBron, güey. Ok. Y, y LeBron nunca jugó con un equipazo. Literalmente cuando ganó con el Hit. que así había... había tenía buen equipo ahí. Pero con los Cavaliers, güey, era un equipo de mierda las dos veces que ganó. Y el año pasado... Bueno, sí, el año pasado que ganó con los Lakers, pues sí tenían un buen equipo. Claro. Pero pues Jordan siempre tuvo equipazos, güey. Que sí, es que... Es que también es muy complicado estar comparando dos generaciones distintas, pues, porque pues, nunca va a haber forma de poder demostrarlo bien, güey. Los deportes evolucionan. Exactamente, güey. O sea, tú ves cualquier deporte de hace en, hace 20... Bueno... ¿Cuánto fue? 90, o sea, hace 20, 30 años, güey, y se ve súper diferente a lo que se juega ahorita, güey. Así claro. que para poder compararlo es muy complicado, güey. Claro. Y, bueno, yo, eh, Jordan... LeBron
0: tiene 36 años, ¿todavía crees que pueda lograr alcanzar a Jordan?
1: Yo creo que lo puede alcanzar. Ganar tres ya no, porque pues no, pero alcanzarlo ganando dos, yo creo que sí puede. Sí, okay. con estos Lakers, yo creo que sí. Ajá. La cosa es que se está lesionando mucho, güey. No, pues la como, edad, amigo. Sí, como que se está, se reserva un poquito, se lesiona mucho, pero creo que sí puede todavía alcanzarlo, güey.
0: Oh, ok, o sea, son solo dos campeonatos de diferencia, ¿no? Así es Ok, ok Ay, güey, pues... No sé, amigo yo, yo como no sé, no me gusta opinar Entonces es como de, vamos a ver qué tal El otro día lo estuve escuchando en el podcast de Smartless uh -huh. eh, Lo entrevistan y pues lo chido de Smartless es que, les pre... que, que son pláticas así Y están platicando de, de lo que les gusta y todo eso y me cayó bien, o sea, como que, o sea, um, digo, no, no es así una cerecita, pero dije, ah, mira, o sea, como que está bien centrado y todo el pedo.
1: Es que, la neta, es muy divertido el güey. Después tiene los el Taco Tuesday, todos los martes prepara tacos en su casa, güey, con su familia. Uh -huh. <ríe> el güey es muy gracioso, la neta. Es este... Se ve que es buen pedo. Obviamente, pues, ya con ese nivel y en ese tipo de vida debe ser como complicado eh, pues hasta vivir, güey, porque pues no puedes ni siquiera, ya lo hemos dicho, no puedes ni siquiera ir al cine, güey. Así que sí. a veces puede ser que seas un mamón, pero... No, y menos si eres jugador de NBA, ¿no? Así como de no pasas desapercibido,
0: güey. Exactamente, güey. Mires pinches dos metros
1: diez, güey, todo mundo te ama, pues debe ser complicado vivir así. <risa> Ay, güey, pues
0: bueno, chava... Hacía 25 años después del estreno de Space Jam, Space Jam A New Legacy se estrenará el 16 de julio de 2021. Así como nosotros que volveremos a las salas para volver a vivir con nostalgia la misma alegría que durante años nos hizo sonreír y soñar con que todos podíamos ser un GOAT. Esta fue la historia oculta de Space Jam.
1: ¡Qué emoción verla, güey! ¡Qué emoción ver esa película! Se ve... La neta, los trailers se ven increíbles, güey. Yo... Oh, no, ¿No te parece? Es
0: que, es que sabes que siento que están pecando de lo que están pecando todas las marcas ahorita, que es el pedo de meter... Todo, todo, todo lo vamos okay. a meter en una sola película. Así como, como Lego, como Ricky Ralph, como yo que sé, como Marvel, inclusive que está metiendo todo, 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 va a estar mm. en todo en una sola película. O sea, siento que es un mega anuncio y yo sé, yo sé que siempre Space Jam fue un mega anuncio, uh -huh. pero ahora más descarado todavía, ¿sabes? Uh -huh. Como que ya metieron, dijeron. Podemos hasta meter Matrix, me vale verga, sí. tú mételos. O sea, es como de, ok, bueno, pero el pedo con Space Jam es que era los Looney Tunes, ¿sabes? O sea,
1: es como... A lo mejor solo en el partido final, ¿no? Siento que es la única donde se han metido como de todo. Bueno, es que luego... Tienes razón, porque cuando está volando y se ven como los mundos... Hasta se ve Game of Thrones ahí, güey. Sí, exactamente. Oh, y luego como ay. que se meten al mundo de
0: DC, no sé qué, es como... Ay, bueno, o sea, es como ver, ver qué Warner sacándose la riata así de que vean sí, todas las... Yo tengo, que tengo también todo esto, ¿no? <ríe> no solo Disney.
1: <ríe> Estoy muy emocionado, quiero verla, güey. Visualmente se veía impresionante para mí. Luego salen Es que en ese entonces, pues, ya neta, Charles Barkley y Patrick Ewing y ellos, pues, a neta yo no los conocía, güey. Claro. Ahorita va a salir, este, sale Anthony Davis, que es súper compa de LeBron, güey. De hecho, juegan en los Lakers, los, este, los dos. Sale Ajá. Clay Thompson, otro cabrón este, del Golden State, que es una verga. Sale Lillard, güey. Ese güey también es un pito. Y son otra, sale una morra que no sé pronunciar su nombre, perdón. Es como Aguemike o Aguenu, algo así, no sé. Y esta um, Diana Taureci, creo que se llaman, güey. Que pues no, no soy mucho de básquetbol femenil. No lo consumo mucho. Pero dicen que son una verga. Así que siento que va a estar. Pero, pero además
0: pero salen como... O sea, como que los alteran, ¿no?
1: Sí, son como arañas y después robots. No sé. Se ven, se ven verga. Pues quién sabe,
0: amigo. Pues ya veremos qué pedo con Space Jam. Mm -hmm. Ya les diremos qué opinamos de Space Jam. Y bueno, por lo pronto, amigo, pues... Aquí termina el episodio de Space Jam. Muchísimas gracias por escucharnos. Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Arroba ocultas en todos lados. Ocultas con W porque somos muy cool en este podcast. Si no nos siguen todavía se los pedimos encarecidamente. Háganlo. Porque la comunidad de Ocultas es magnífica. De verdad es muy, muy increíble. Y si interactúan con nuestras cuentas. Pueden que aparezcan en el siguiente programa. Como estas... Maravillosas personas, amigo.
1: Por ejemplo, Shanandra, que nos dice que a ella le el show de los Looney Tunes de Cartoon Network. Uh -huh. Porque le daba mucha risa a Lola y le gustó mucho Tina. Es como la primera vez que platicamos de un tema que pareciera que estamos
0: leyendo comentarios de lo sí. que estamos hablando. Sí. <risa> porque siempre es como de... Ah, bueno, vamos a hablar de, 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 de... Ok, terminamos de hablar de Blur y ahora vamos a hablar de... de los saludos son de Animaniacs, ¿no?
1: Es sí, ya, sé.
0: mucho. Pero ahorita, sí, como, ahorita ya es como en el mismo, en el mismo tema. Muchísimas gracias, <ríe> Anandra. Sí,
1: eh, Biden nos dice lo que pasó con Oswald es que un empresario se lo tumbó a Disney y lo registró. Y apenas sí. en el dos mil, 2006 lo recuperaron a manera de venganza, hijos de puta, güey. Siempre, siempre tiene que ganar Disney, cabrón. <ríe> uh -huh. José David Ponce dice... Tss. Siempre he querido saber historias de producción de Looney Tunes. Pues mira, ya tienes otra. Ahí están. Mm. Pepe Mercado dice, excelente episodio para calentar y estar el pedo de la semana que viene. Estoy listo para el próximo episodio y el 16 ver Space Jam.
0: Todos Uf. estamos
1: emocionados. Un saludo. Mm. Carla Estrella nos dice que le encanta escucharnos, que siempre se cae de risa y que está muy chingón este rollo. Muchas gracias, Carla. <risa> Muchas que también gracias. nos dice que hablemos de Camp Rock. Estaría Ah, de Camp estaría Rock. Bien. Nunca la vi. Mm. ¿Nunca lo viste? <risa> no es, es, Era buena También, pero, Camp Rock 2 Nunca la vi Pero salían los Jonas, ¿no? Sí, eran los Jonas Y Demi Lovato, ¿no? Habrá que hacer
0: un episodio De Jonas Brothers
1: Uf, este era bueno, ¿eh? Sí Me mamá los Jonas Brothers okay. Daniel Salazar dice Mira nada más Nostalgia pura Así es Esto Uf. es oculta Es pura nostalgia pura Aquí siempre De eso se alimenta Este programa De
0: la nostalgia De todos nosotros <risa> mm.
1: Denis Luján nos dejó tres teorías de las siglas de, de Acme. Es por Acme que significa superior, apogeo, máximo, culminante. American companies make everything uh -huh. o animation can make everything, ¿ok? <risa> animation
0: okay. can make it.
1: Uh -huh. Y también saludos a Gabriela Montes que nos mandó un piolín <risa> deseándonos un bonito domingo. <risa> Muchas gracias Gabriela te, Que tengas un buen domingo Y que Dios te bendiga a ti también <risa> Qué maravilloso, muchas gracias Gabriela Y también saludos a Master Chus Que nos estaba escuchando Gracias Master Chus Gracias Master Chus, un saludo Esos son todos los saludos amigo
0: Y pues bueno amigo, antes que nada Antes de despedirnos <risa> uh -huh. Tenemos que dar el aviso parroquial Pues llegando ya casi a un año de ocultas eh, Nos vamos a tomar un break de unas uh -huh. pocas semanas, tampoco nos vamos a ir de eh, así como un esos podcasts nada más. que seis meses y no me publican <risa> nada, ¿no? Es como de no, 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 no. Van a ser unas semanas, nos vamos uh -huh. a tomar un pequeño descanso, vamos a recargar pilas y vamos a regresar con muchísimas más historias ocultas. Eh, pero todavía les queda, obviamente, este episodio y el siguiente, que ya sería como el último antes del break. Y Muy bien. pues nada. Gracias por todo su apoyo durante este año. Space Jam yo creo que nos la pidieron desde el episodio número uno. Entonces sí. fue un episodio muy especial. También por lo que significa para nosotros como película y como niños de los 90. Entonces, de verdad, pues muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Y muchísimas gracias a ti, Chava, por ser parte del proyecto. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Uh -huh. Y pues nada, amigo. Muchas gracias.
1: Amigo, no me pudiste dar mejor regalo que este, que este <risa> episodio y este y todo esto, este ocultas. Eh, es un descansito nada más. No nos vayan a extrañar tanto porque vamos a volver rápido. Sí. Y. Y les, como dice Tom, les queda todavía un episodio más. Así que nos vemos la próxima semana.
0: Es correcto. Muchísimas gracias, amigo. Nos vemos la semana
1: que viene. Adiós.
0: Bye.
1: Barillero, Luego estaba la de Sil, güey, la de <risa> Fly Like a Nico. A ver, ¿Sí? que sí es cierto, güey. Y tenía buen soundtrack. También tenía I Believe I Can Fly. También sí, no, man. <risa> y había una de jay -Z. De hecho, por, por este esta película conocí a Jay-Z, güey. Había una canción de jay aquí. No, me ¿No mames? Cuál era. Sí, pero bueno. <risa> Listo.